1: temporada en Estadio en Portales, versión matinal para este día 19 de febrero, último viernes que hacemos la edición matinal de Estadio en Portales antes de nuestras merecidas y esperadas vacaciones para todo el equipo de Estadio en Portales así que nos vamos a tomar un tiempo de reflexión y descanso luego de esta agitadísima y larga temporada que partió por allá por enero del año pasado oiga, rápidamente le voy a contar en titulares algunas de las noticias Paredes no siguen en Colo Colo Así como una tracalada, como dirían los antiguos, de jugadores en el cuadro popular. Sobre la puda y todo lo demás, vamos a estar hablando, por supuesto, acá en Estadio en Portales, informando y escuchando la declar las declaraciones de Aníbal Mosa que tuvimos ayer en la edición central de Estadio en Portales, donde el presidente de la concesionaria que administra a Blanco, que administra Colo Colo Blanco y Negro, contó toda la verdad de la milanesa porque hay una tracalada como le decía de jugadores que no continúan en el club popular también tendremos un informe completo de lo que ocurre en el mismo que también en el cuadro del maule norte suceden cosas como en todos los equipos de primera hay jugadores que siguen y jugadores que se van de la tienda de la tienda también vamos a estar conversando en esta edición de estadio en Portales. Así que de todo eso vamos a estar hablando en esta media hora informativa junto con lo que ocurre en otros clubes, por cierto la actualidad con la que se cierra este torneo nacional que ya tiene por supuesto al cuadro de Colo Colo asegurado en la primera división para la temporada 2021 que comienza el 26 de marzo según ha informado la ANFP. Así que nosotros con eso le vamos a informar de esta edición matinal de Estadio Portales. Partimos con la música de Santa Esmeralda y esto que se llama Don't Let Me Be Misunderstood. No me malentiendas. Oh, no, please don't
2: let me be misunderstood.
1: Música, disco, dance para esta mañana de día viernes como siempre en el show. Hoy día eh, me tocó a mí porque el día de ayer estuvo nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo en la realización del estadio AM. Empezamos rápidamente con la situación de, de Colo Colo, que es la noticia que impacta al mundo futbolístico porque Paredes Fernández Valdivia, Barroso y otros cuatro jugadores no siguen en el plantel popular. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó la noticia este jueves en una conferencia de prensa porque... Se confirmó que los jugadores Esteban Paredes, Matías Fernández, Jorge Valdivia y Julio Barroso no seguirán en Colo-Colo luego de expirar sus contratos tras la definición por la permanencia. Además de ellos tampoco estarán en el plantel 2021 Carlos Carmona, Miguel Pinto, Pablo Mouche y Juan Manuel Insaurralde. Vamos a escuchar lo que dice Aníbal Mosa particularmente con el caso de Paredes acá en Estadio en Portales. Edición matinal. ¿Qué dice el presidente de la concesionaria que administra Colo Colo? Se lo contamos de inmediato en Estadio en Portales con las declaraciones del propio Aníbal Moza. Vamos a ver qué dice el presidente de Blanco y Negro respecto a la no renovación de Esteban Paredes, particularmente. La decisión muy dolorosa porque
2: él es un referente, es el goleador máximo que tenemos junto a Carlos Caselli. No fue fácil la decisión, pero entendiendo que. Eh, hoy día el nivel de competitividad que requiere esta institución y la renovación que nosotros buscamos también hacía imposible de cierta manera que pudiéramos, pudiéramos continuar. Así que, pero te vuelvo a decir, a mí lo que, lo que más me interesa de cierta manera es que ojalá Esteban siga, siga relacionado con la institución porque él tiene mucho que aportar, tiene mucho conocimiento, él es un gran colocolino y creo que él podría iniciar otro tipo de carreras fuera de la cancha, pero en esta institución que es la de él.
1: Independiente de lo que pensemos cada uno de la situación futbolística o el estado futbolístico de Paredes. Me parece que la forma es bastante grosera, por decirlo menos, de cerrarle la puerta a un referente como Esteban Paredes. así es tan querido por la gente del club, ¿por qué no, no le dieron la oportunidad del, del último año? Las condiciones de la pandemia le, le han negado el retiro como él quería y de la manera que él, él deseaba. Pero yo creo que me parece un desatino. Bueno, eso es el mismo desatino de la U con Montillo, por ejemplo. Es el mismo desatino de, de varios casos ¿ah? de, de blanco y negro y también, por supuesto, de azul-azul. Entonces, esto, un tema, esto de, de explicar qué es lo que ocurre. Porque esto de andar peloteando a los jugadores de un lado a otro y prácticamente los retiró. Porque con lo que dijo eh, Mosa. Está retirando a Valdivia, está retirando a, a Paredes, ¿sí? que son dos, eh, y también retirando a Matías Fernández, que son tres jugadores de Colo-Colo bastante, bastante importantes que no han hecho o no hicieron el aporte que se esperaba para la situación de Colo-Colo porque no lo alcanzaron a salvar antes del partido por la promoción y es un argentino, es un juvenil argentino. Que los termina salvando maya de la polémica del partido y todo lo que hemos, hemos conversado latamente, tanto en la transmisión nosotros como en la edición central de Estadio Portales, en el mismo Estadio AM de ayer, eh, hemos profundizado el tema. Pero a mí me parece una falta de respeto, pero enorme, la que se ha cometido con, eh, particularmente con el, con, el jugador, eh, con el jugador Esteban Paredes, particularmente hablando del tema de paredes, ¿eh? es todo un asunto, así que como es un asunto importante no deja de ser preocupante lo que está haciendo la concesionaria que, que administra Colo Colo, y no solamente la concesionaria que administra Colo Colo, digamos la única concesionaria de las tres grandes que en realidad ha hecho las cosas bien es católica porque Universidad de Chile también va por el mismo camino, pero es harina de otro costal, como para contarla en esta edición de estadio en portales bueno eso pasó con, con los referentes pues no siguen en Colo Colo los, los más consustanciados jugadores del plantel Albo Will Smith en Miami, a esta hora de la mañana en Estadio Portales, versión matinal. Último día que estamos haciendo el programa, recuerde, nos tomamos un descanso hasta el próximo 8 del mes de marzo. ¿eh? Hasta el 8 de marzo descansamos en el Estadio Matinal y también, por supuesto, en el Estadio Central. Será hoy la última edición. Así como terminan los campeonatos, terminamos nosotros también. Eso, con la música de No Mercy seguimos haciendo Estadio Portales, versión matinal. Rápidamente les cuento un detalle ¿eh? un detalle importante, vamos al polideportivo, ¿por qué? porque, bueno no es buena la noticia que tenemos que contar lamentablemente hemos estado obviamente atentos a atentos a lo que ha estado ocurriendo con eh, Juan Pablo Mora el montañista que se perdió ahí en el K2 el ministro del deporte dijo, Andrés Otero, el ministro subrogante del deporte, dijo que tras conocerse la situación que plantean las autoridades paquistaníes eh, que dieron por concluida la búsqueda de Juan Pablo Mor, eh, planteó que el montañista fue un ejemplo y una inspiración. Vamos a escuchar al ministro subrogante del deporte, Andrés Otero, ...sobre la desaparición de este montañista chileno en el k
0: -2. Sí, esta madrugada, eh, antes de esta conferencia de prensa... ...la Cancillería eh, nos contactó y nos contó... ...que el gobierno de Pakistán había determinado el fin del rescate... dar de por terminada la búsqueda de Juan Pablo... ...y los otros dos eh, alpinistas, deportistas que estaban con él... Eh, es una noticia muy triste, muy triste, que nos llega profundamente porque estos últimos 13 días hemos estado encima de esta situación. Eh, pero bueno, ahora no queda más que entregar fuerza a la familia, eh, orar para todos los que somos creyentes por el alma de Juan Pablo y quedarnos con cómo fue Juan Pablo como deportista, un gran deportista, una persona que nunca vio obstáculos en la vida gracias a, a lo que él aprendió del deporte. Eh, sin lugar a dudas un ejemplo y una inspiración y esperamos que descanse en paz eh, nos encomendamos a Dios en este momento y quedémonos con esa frase que Juan Pablo siempre decía la montaña es el lugar al que pertenezco y donde soy más feliz eh, bueno un abrazo a toda la familia y, y que por favor Juan Pablo descanse en paz
1: bueno ahí están las declaraciones del ministro subrogante del deporte eh, Andrés Otero que declara, tras conocerse la decisión definitiva de las autoridades pakistaníes de dar por terminada la búsqueda del montañista Juan Pablo Mor, que se haya perdido hace algún tiempo en el K2 y cuyo, cuyo tema, cuya situación la veníamos siguiendo nosotros a través de Estadio en Portales y la versión matinal. Bueno, lamentablemente no es muy buena la, la noticia, pero... Estábamos esperando eh, tener mejores mejores informaciones al respecto. El Ministerio del Deporte ha dado por eh, oficializada la información que planteaba planteaban las autoridades paquistaníes y, como dice Otero, que comunicaron a través de la embajada chilena en ese país sobre la situación del montañista Juan Pablo Mor, que lamentablemente se perdió en el K2 mientras intentaba realizar una escalada en lo que se denomina la ventana de verano de el esca del escalado de ese eh, de esa montaña del K2. Seguimos haciendo estadio en portales versión matinal para todos ustedes en, en eh, la habitualidad de la Primera de Chile. También, por supuesto, en Radio Sport, a la Deportiva de nuestro país y todos nuestros, eh, todas nuestras emisoras asociadas. Le vamos a contar rápidamente una situación del Audax Club Sportivo Italiano. Porque fíjese que el abogado de Rodrigo Olgado explicó la situación legal del jugador tras eh, fa el fallido traspaso. De El Turro a Gimnasia Grima de La Plata. El abogado penalista Nelson Salas, quien defiende al jugador de Audax italiano Rodrigo Holgado, habló con, con los medios de comunicación para ver la situación legal del delantero, quien es pretendido por Gimnasia Grima, aunque primero debe resolver cómo cumple la condena que tiene en Chile por el delito cometido el 2020, cuando atropelló a una persona y le dio muerte tras estar conduciendo bajo los efectos del alcohol. Escuchamos a Rodrigo Holgado. ¿Quién? Perdón, a Nelson Salas, el abogado penalista que defiende precisamente al jugador del Audax italiano.
2: La forma de cumplir esta pena fue concedida mediante la modalidad de libertad vigilada intensiva. ¿Qué significa esto? En principio, todas las penas son de carácter efectivo, pero si se cumplen ciertos requisitos, el juez que impone la condena puede conceder una pena alternativa o sustitutiva a la pena privativa de libertad. ¿Qué es lo que ocurrió en el caso de Rodrigo? ¿Por qué se le concedió? Porque se acompañaron informes sociales, informes laborales, informes psicológicos, informes psiquiátricos, además de cartas de recomendación de todos sus antiguos empleadores. Se consideró, además de todo esto, el hecho de que Rodrigo había tenido un excelente cumplimiento de la medida cautelar del arresto nocturno y el arresto total. Considerando todos estos factores, el juez de garantía le concedió esta pena de libertad vigilada intensiva. ¿En qué consiste en la práctica? Que una persona está libre, pero su libertad es vigilada por un delegado de gendarmería, que es una persona con la cual se tiene que estar entrevistando y le tiene que estar reportando cómo va su situación personal, su situación laboral, su situación familiar, cómo va, por ejemplo, su tema de consumo, si es que tuviera algún problema, entre otros.
1: Bueno, importante también tomar en cuenta si Holgado puede o no puede salir del país o si tiene alguna orden de arraigo respecto a este tema penal que está viviendo el delantero del Audax Club esportivo italiano, que puede hacer que, que, su, que su pase se caiga como sucedió con el tema de gimnasia y esgrima la plata. Escuchamos al abogado respecto de si Holgado tiene alguna recusación de orden de arraigo o algo que le impida salir de nuestro país. Háblalo el abogado de Rodrigo Holgado en en Portales.
2: Rodrigo está afectado obviamente, él es consciente de la gravedad de los actos y él es consciente que fue condenado por un delito. Independiente que la pena sea de un cumplimiento en libertad, él fue condenado por un delito. El que una persona esté cumpliendo una pena bajo el régimen de libertad vigilada e intensiva, sí le permite salir del país, porque no implica una medida cautelar de arraigo. En ese entendido, Rodrigo sí puede salir del país, lo que es importante es que él se mantenga en contacto con su delegado de gendarmería para que dé cumplimiento.
1: Veremos qué sucede en el caso de Rodrigo Elgado entonces y si efectivamente algún pase puede ejecutarse, porque lamentablemente lo pilló el final del, del libro de pases en Argentina y eso lo tiene obviamente con el pase a gimnasia de Grima La Plata caído. Vamos a contarles ahora la situación de lo que ocurre, lo que sucede en Curicó Unido en el siguiente informe, en el siguiente reporte. Tiempo de definiciones en Curicó Unido. Esto porque la gran mayoría del plantel 2020 ha tenido novedades en cuanto a finiquitos y su situación contractual es la siguiente. El cuerpo técnico de Martín Palermo tiene contrato vigente, tendría el respaldo de la dirigencia y de hecho vamos a pasar a escuchar en un rato más al gerente deportivo eh, Carlos Véxtol que nos va a contar la situación de Martín Palermo. Pablo Garcés tiene contrato vigente, pero no estaría en los planes para 2021. Fabián Cerda también tiene contrato y debe, realizar su, debe revisar su situación económica. Se evaluará la continuidad. Eh, Gonzalo Moll termina contrato y no estaría en los planes para el 2021. Gerson Opaso también está en la misma situación. Termina contrato y tendrá que evaluar su continuidad. James Bass eh, tiene contrato vigente, pero su salida es inminente porque le interesa a la Universidad de Chile, o Colo Colo, que podría ser su próximo destino. Eh, el que va a continuar es Franco Véctol, al igual que Kenneth Lara, que termina su contrato, pero en los próximos días está por analizarse su continuidad. Pepe Rojas termina contrato, estaría en los planes de Martín Palermo para, el próximo, para la próxima temporada. Deben sentarse a conversar. Leonel, Leonel Galliano, al igual que Pepe Rojas, tiene contrato vigente, deberían... Eh, eh, revisar su situación Alex Ibacache debe volver a su club de origen Everton de Viña del Mar Fernando Lascano que ya se despidió al igual que Martín Cortés junto a Fernando Godoy se despidieron ya del plantel 2020 Paulo Corral también pasa por un proceso de evaluación porque finaliza contrato Diego Ursúa está en los planes de Martín Palermo por lo tanto debería continuar la próxima temporada Pablo Parra termina su contrato, su préstamo y no continuaría en Curicó Unido. Tiene un par de ofertas y Cobreloa, que es el dueño de su pase, quiere venderlo. Carlos Espinosa Carlos Espinoza, finaliza su contrato y no estaría en los planes de Martín Palermo. Byron Oyarzo podría partir porque termina el contrato también y se va a evaluar la continuidad. Tiene un par de ofertas disponibles. Al igual que Diego Vera, que tiene contrato vigente, pero no estaría en los planes de Curicó Unido para la próxima temporada. Se buscaría un acuerdo para darle término de buena manera a la relación contractual. En el caso de Matías Cavalieri mantiene contrato vigente, maneja un par de ofertas y Curicó analiza la que más le conviene. Lo tiene considerado Martín Palermo para el 2021. Ever García tiene contrato vigente y se analizará su permanencia en el plantel para la próxima temporada. Sebastián Jaime también termina contrato en Curicó Unido. Su permanencia está en evaluación por parte de la dirigencia Albi Roja y el Fede Castro termina su contrato y su permanencia está en duda analizando un par de ofertas. La mayoría de los canteranos más allá de alguno que pudiera ser enviado a préstamo tiene contrato vigente, entre ellos están Tomás Vergara, Gabriel Harding, Felipe Ortiz, Benjamín Ortiz, Matías Orbasábal, Ronnie Albornoz, Nicolás Lúñez, Jorge Catejo, Carlos Herrera. El único que termina contrato de estos jóvenes es Byron Hernández, a quien se le va a revisar su continuidad. Además, se revisaría caso a caso de los pendientes. Ahora, luego de haber analizado la situación contractual de cada uno de los componentes del plantel 2020 del Albirrojo, vamos a escuchar al gerente técnico Carlos Bechtol hablándonos sobre la continuidad de Martín Palermo.
3: Y bueno, lo más importante creo que que es la ratificación de, de Martín Palermo a, a la Dirección Técnica de Curicunido para, para la temporada 2021. Algo que, que me pone muy contento, porque tenemos cifradas ilusiones y esperanza de, de conformar un buen, un buen equipo y, y, y tratar de hacer un buen papel en el torneo nacional. Al igual que, que este año, donde terminamos en, ahí en, en, en la mitad de la tabla. Eh, quizás ese no era el objetivo principal desde un comienzo de año, pero bueno, eh, siempre estamos tratando de, de ir mejorando y, y en línea general y creo que, que, que se mejoró lo del año pasado. Sufrimos hasta el final por la tabla ponderada, pero, pero creo que el equipo eh, cumplió las expectativas en la mayor parte del año, donde estuvimos siempre en lo, los primeros lugares. Y quizás nos faltó un poco al final, en la recta final del campeonato, para lograr una clasificación a un torneo internacional, que era lo que deseábamos. Y lamentablemente no pudo ser, así que vamos a tratar este año de, de poder eh, conformar un buen plantel y, y, y hacer un buen papel, ojalá dentro de los primeros lugares como, como es lo que todos queremos.
1: En el plan particular de la conformación del de plantel 2021 de Curicó Unido, tal como decía... Carlos Véctor en la primera ahora el gerente deportivo del cuadro Albirrojo nos cuenta más o menos cuál es la idea de las próximas incorporaciones para el cuadro Albirrojo
3: Sí, bueno, nosotros ya veníamos conversando de, de hace bastante tiempo ya eh, en lo que podía venir y bueno, ya tenemos una idea clara más o menos de lo, de lo que queremos proyectar para el año que viene así que hay harto trabajo, estamos contra el tiempo Esperemos nosotros ya en los próximos días poder eh, eh, empezar a, a brochar a algunos jugadores que nos interesan. Se está conversando para eso y, y, y poder conformar un, un buen plantel.
1: Así está la actualidad del cuadro curicano una vez terminada la temporada, ya sin clasificación internacional, pero sí conservando la categoría y siendo miembros de la primera A para la temporada 2021 de la mano de Martín Palermo. Uno de los últimos detalles es que Roberto Abondanciere, el pato, no continuaría siendo asistente técnico del ex delantero de Boca Juniors. Así la actualidad de Curico Unido, entonces, eh, ya sin Roberto Abondancieri como asistente de Martín eh, Palermo. Seguimos haciendo Estadio en Portales Edición Matinal y entramos al tramo final de nuestro programa del día de hoy, el último Estadio M de nuestra temporada. Con el sonido de carrapicho y su tic-tic-tac vamos con nuestro último tramo de este programa de estadio en Portales. Ya al principio hablábamos de la situación en Colo-Colo, ya repasamos lo que pasaba con Curicó unido, porque todos los clubes tienen procesos de cierre. Todos los clubes tienen procesos de cierre de temporada, jugadores que no continúan, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello tiene que ver con el final de la temporada como es como es costumbre más de alguno por ahí queda dando vuelta hoy eh, respecto de la universidad de Chile se informa que Jiménez está fuera del presupuesto de los azules los azules quieren al mago pero palestino no quiere desprenderse de su mejor jugador es buena este tema y va a, ser, eh, va a ser parte de la temporada del humo. ¿eh? Porque la Universidad de Chile está en negociaciones para reforzar el plantel y tras la caída del fichaje del Kenomena, otro nombre está prácticamente descartado de la carpeta original de Azul Azul. Se trata de Luis Jiménez, el mago, eh, tiene un presupuesto demasiado alto. Por lo tanto, supera con creces la cantidad de la que dispone azul, azul Jiménez no tiene cláusula de salida por lo que la U deberá negociar directamente con Palestino, que no quiere de desprenderse del número 10 la U tiene que ser cuidadosa con el presupuesto ya que la prioridad es contratar laterales porque no tienen, además de un volante y otro puntero, la única negociación por el lado de los azules que va por buen camino es la de Unión Calera para realizar un trueque entre Esteban Valencia y Jonathan Andía para que el lateral pase a ser parte de las filas de la U así que, está brava la cosa en los azules antes de cerrar le dejamos eh, una paginita pequeña al campeón, a la universidad católica para contar también de su, de su actualidad, porque la, la, la católica, bueno Está viendo el tema de Ariel Olan, que probablemente a vuelta de vacaciones ya no sea el técnico de los, uh, de los uh, franjeados. ¿eh? Porque puede forzar la salida prematura del actual entrenador de Santos. Cuca, que se refirió a las negociaciones que existen entre el Peixe y el argentino. Mira tú, el técnico del Santos... Dice que es posible que deje su cargo antes de la final del actual torneo Paulé club cierra la contratación del técnico argentino Ariel Olan con quien existen negociaciones avanzadas. Luego de la victoria por 1-0 sobre Corinthians en uno de los clásicos estaduales, el DT comentó con la que estaba con la idea de dirigir el club hasta el final del contrato, a menos que Santos contratara a un entrenador para ahorrar ese tiempo. Queremos ayudar al club y ya parece... ¿Se definió el día de hoy al técnico? O no sé, está en fase de definición. Voy a disfrutar de esta victoria y luego veré si hay un entrenador contratado para hacer la transición. No se puede entrenar un equipo teniendo otro DT. Es un tiempo que él ganaría porque termina el jueves el torneo y el domingo tiene otro partido. Así que ahorraría tiempo, lo que puede ser atractivo para los jugadores. Eso sí, estoy para ayudar. Le deseo lo mejor al equipo, comentó... Buca. Según informó Globo Sporty, Holán y Santos ya acordaron sueldos y el tiempo de contrato por dos años y la situación que se está discutiendo es el comité, en el comité de gestión del Peixe en Brasil. Así que Ariel Holan a la vuelta de vacaciones se va a Brasil seguramente y no vuelve a nuestro país. Mal por la católica que tercer técnico que se le va luego de ser campeón. Y junto a tanta pasión de la sociedad nosotros nos vamos, gracias por su compañía durante todo este año, durante toda esta larga temporada en la edición matinal. A nombre de mis compañeros Emilio Freiza, Anselmo Rojas, Juan Pedro Hidalgo, le habla Rodrigo Antonio Jara Aguilar. Gracias por su enorme compañía a esta hora de la mañana. Ha sido un gusto acompañarlos, como siempre, con la mejor información. Nosotros nos encontramos luego de nuestro descanso por allá por el 8 de marzo. Estaremos de vuelta con Estadio en Portales, edición manual. Que pase buenas vacaciones, lo que queda. Y nos juntamos en marzo para más información deportiva en la mañana. ¡Chao, que le vaya bien!